0: Lo de hoy, habrá sanciones más severas para conductores que alcoholizados provoquen accidentes. Gran afluencia de personas mayores de 40 años para vacunarse este día. Largas filas en el punto masivo de vacunación en Los Fuertes. Siguen las protestas del sindicato de la Secretaría de Salud. Argumentan que no hay soluciones ni diálogo. En Pura Tecnológica, Michel Olmos nos habla de diferentes aplicaciones que nos ayudarán a conciliar el sueño. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle en esta tarde de viernes, una tarde fresca de viernes, un viernes nublado. Pero bueno, así nos habían advertido que iba a ser este fin de semana con nublado y con lluvias. Así es que vamos a prepararnos para enfrentarlo, pero la verdad es que en Puebla los climas son bastante benignos. La temperatura ambiente es de 21 grados en este momento. Deseamos que tenga un buen fin de semana, que es el último fin de semana de junio. Así es que hay que pasarla bien. Y cuidarnos también, esa es otra de las medidas. Y le digo que hay una declaración de la Secretaría de Salud de que en este fin de semana va a aumentar el número de contagios en el país. Ahorita hay una tasa que va aumentando, hasta ayer quedó del 14%. Vamos a ver qué es lo que pasa en las siguientes horas. Y ya se están detectando eh, eh, contagios con eh, la, eh, la variante Delta, que es más agresiva y que especialmente está pegando entre los jóvenes. Así es que a tener cuidado. Por lo pronto, gracias a todos quienes nos escuchan, amigas y amigos en ABC Radio en el 1280, aquí en la capital poblana y la zona metropolitana, en la que buena de Ciudad Cerdán en el 93.5, en Radio Jicotepec, en la Sierra Norte en el 92.7 y en el 570, y en el sur. En Izúcar de Matamoros, la magnífica en el 980. Gracias a todos los que están con nosotros y nos pueden sintonizar más tarde, porque también estos programas permanecen en eh, la plataforma www.lodoy.com.mx. Ahí también estamos transmitiendo en vivo en este momento. Y puede buscarnos en Facebook como LDH Noticias, en Instagram, en Spotify en Twitter eh, y también en nuestro canal de YouTube, como todos como LDH Noticias. Ahí estamos todos los días y permanentemente. Y también le comento que estamos informando a través de www.lodoy.com.mx. Vámonos de inmediato con la información que tiene mi compañera Alma Méndez y es que el, empezó la vacunación, empezó la vacunación de los mayores de 40 años, y ya bien que tú, la gente ya quería vacunarse, la verdad, y bueno, algunos llegaron desde la madrugada, todavía era noche a las 4 de la mañana, cuatro y media, cinco, empezaron a formar para hacer la fila, concretamente allá en el mm, centro expositor, donde está un macro centro de vacunación, vamos con mi compañera Alma Méndez, que tiene todos los detalles, Alma, buenas tardes.
3: Que este viernes antes de las 8 de la mañana, el centro expositor ubicado en la zona histórica de Los Fuertes se vio abarrotado debido al inicio de la jornada de vacunación anticovid para las personas de 40, a 49 años y mujeres embarazadas en la ciudad de Puebla. Para dicha aplicación, la autoridad habilitó 13 puntos de vacunación eh, y que tendrá una duración de cinco días con un horario de 8 a 17 horas. Los puntos más saturados este viernes son el Hospital de San José, el Centro Expositor, el Hospital General del Sur y la Clínica 6 del Seguro Social, ubicada en la Avenida 15 de Mayo. En un recorrido realizado por lo de hoy en la zona de Los Fuertes, se pudo observar una gran cantidad de personas que llegaba a su cita, incluso le daba dos filas al recinto, por lo que se escuchaban expresiones de que iban preparados para esperar un gran tiempo, incluso muchos pidieron el día debido a que sabían que la afluencia subiría por la edad de esta inoculación. Eh, aquí nos encontramos a Gabriela de Jesús, quien tiene 48 años de edad, y todo este informativo que llegó a las 8 de la mañana y se tardó una hora con 10 eh, para entrar. Ya después todo fue más rápido, pues la atención es buena y todo lo tienen bajo control. La información.
0: Muchas gracias, Alma. Afortunadamente, mire, una hora es, una, es un tiempo razonable, ¿eh? razonable para la atención, para formarse, para salir una hora y media quizá porque en lo que lo vacunan y luego tiene que estar aproximadamente en 20, 25 minutos para ver si no hay reacciones y sale y sale tranquilo. Así es que eh, va a estar trabajando estos centros de vacunación para mayores de 40 años en la capital poblana hoy viernes, sábado, domingo, lunes y hasta el martes 29 de junio para que lo tome usted en cuenta y, y cumpla con esto que es muy, muy importante que es cuidarnos la vacunación. No es el escudo y con eso ya somos inmunes. No, pero con eso estamos protegidos para que en caso de que haya un contagio de COVID las consecuencias sean menores. La intención es esa y hay que cuidarnos siempre. Eso no hay que bajar la guardia. Vamos con mi compañero Silvino Cuate, que tiene información del secretario de Salud, José Antonio Martínez, eh, que habla precisamente de que nos han registrado incidentes. En la vacunación el día de hoy, hasta el momento todo tranquilo y parece que está fluyendo con todo y que hay colas en algunos lugares, Silvino. Buenas
4: tardes? buenas tardes. Efectivamente, informarte que el secretario de Salud, presidente Antonio Martínez García, te conocer que no se ha registrado algún incidente en los 12 puntos de vacunación, al igual que en el centro expositor y de convenciones, que las que se destinaron para la inoculación de personas de 40 años y más. Comentó cosa del día de ayer, para la segunda dosis después de la Capital se han inoculado 75.077 poblanos de 50 años. Asimismo, el secretario dijo que participaría en la vacunación para agilizar el proceso de inmunización. El secretario se va a encontrar en el centro expositor, también atendiendo a todos los poblanos que acudan a este punto. Comentarte que en el tema COVID, la Secretaría de Salud registró 32 nuevos enfermos de coronavirus en comparación con los datos de ayer, son muchos casos menos. También se contabilizaron dos defunciones. Actualmente hay 87.044 acumulados y 12.720 fallecidos. Martínez García explicó que hay 78 casos activos distribuidos en 24 municipios. Además, se tienen registrados 140 pacientes hospitalizados, 21 se encuentran graves.
0: Y información. Oye, en general las cosas parece que van bien, el secretario ha estado muy pendiente, el macro centro que está allá en la zona de los fuertes por el número, ¿no? están, están, Hay más, más gente vacunando, hay una cola más larga porque atienden a más gente, especialmente del, del norte de la ciudad, pero están saliendo rápidamente, ¿no? Afortunadamente está caminando todo bien en este primer día, que ya ves que siempre los primeros días son donde se generan las aglomeraciones.
4: Efectivamente, todos los centros están funcionando de manera pues, paulatina, con todo con todas las restricciones. Claro, está pendiente el tema. Lo único que se ha eh, podido observar es que no se respeta tanto el tema de la sala de distancia, sin embargo, el acceso es rápido. Por ello, también todas las personas que van accediendo pues, salen de manera instantánea y todo, todos los puntos ya están funcionando y empezaron desde muy temprano, Fernando.
0: Muy bien. Bueno, pues buenas noticias y, y, y que siga así. Hoy y hasta el martes que está la vacunación de mayores de 40 años aquí en la capital poblana, que nada más hay que tener, tomar en cuenta que se estima que van a vacunar por lo menos a 190 mil personas. ¿eh? 190 mil, o sea que no son pocos. Gracias. Este es el sector más grande, que el secretario ya le había comentado en su momento, que al igual
4: que las personas de 20 y 30 años, incluyendo las de 40, son el grupo más grande de poblanos Por ello es que para ese grupo se van a necesitar pues, más vacunas contra el coronavirus. Fernando. Muchas gracias.
0: Por, por, cier tarde. por cierto, que el día de ayer la COFEPRIS, que es la Comisión Federal precisamente que encargada de aprobar todos los medicamentos que se aplican en México, la COFEPRIS dio a conocer ayer, autorizó que la Pfizer, la vacuna Pfizer, se puede aplicar a niños mayores de 12 años. A los mayores de 12 años se les puede aplicar Pfizer, autorizado ya por el gobierno federal. Eso quiere decir que seguramente se va a empezar a aplicar la Pfizer también para los menores de edad. Hasta el momento apenas se están aplicando a mayores de 18 años en la frontera norte. Si ¿Sí? recuerda usted que hubo un obsequio del presidente Biden... Y ese antígeno, esa vacuna que es la Johnson Johnson, se está aplicando en este momento en ciudades de la frontera norte, a mayores de 18 años. Ahora se autorizó ayer que se pueda aplicar a mayores de 12 años la Pfizer. Eso aquí en México. Vámonos con mi compañera Aure Navarro con otros temas que tiene, porque estoy seguro que usted, de pronto en la noche, cuando está el silencio y cuando está a punto de dormir, pero a eso de las 11, once y media, doce una de la mañana, si vive usted cerca de el periférico, un bulevar de, de avenidas largas, de pronto oye usted coches correr a una velocidad e incluso con los escapes y haciendo mucho ruido. Bueno, pues esos son los arrancones y se dan en distintos puntos de la ciudad, patrocinados, ¿Sabe usted por quién? Seguramente seguridad pública sabe por quién. Y ahora, se están, se van a aplicar sanciones severas contra ellos. Aure Navarro, platícanos, ¿qué planean los diputados?
5: que pues efectivamente, diputados locales llevarán al pleno para su aprobación final las reformas para que quienes participen en arrancones sean acreedores a la cancelación definitiva de la licencia para conducir sin derecho a expedir incluso una nueva hasta después de 10 años. Y esto todavía pues a consideración de las autoridades. expusieron que estas disposiciones aplicarán a todos los conductores de cualquier vehículo que hayan cometido por ser parte de estos arrancones los delitos de homicidio o lesiones imprudenciales, estando o no en el estado de piedra y manejando a exceso de velocidad. Fue justamente el presidente de la Comisión de Transporte en el Congreso Local, Jonathan Collantes, quien dio cuenta de los lugares donde se hacen estos arrancones. Escuchemos.
4: A los pilotos de estas unidades les gusta hacer este tipo de eventos. En la vía Atrizcayo, Municipio Libre, Circuito Juan Pablo II, Esteban de Antuñaño, Hermano Cerdán, forjadores, periférico, ecológico, entre otras vialidades. Y a pesar de los esfuerzos realizados por la Secretaría de Seguridad Pública, para terminar con este tipo de hecho, lo cierto es que las personas que organizan estas carreras se ponen de acuerdo con la finalidad de no ser detectados
5: y bueno, fue así como este viernes en comisión se aprobaron las reformas a la ley de vialidad en el estado. En voz del legislador Armando García Bendaño también, pues esto reprobó que en la actualidad no exista un castigo más en México contra conductores que provocan incluso la muerte de personas por ser parte de estos arrancones a cualquier hora del día, pero sobre todo en las noches. Incluso como escuchamos a Jonathan Collaces, pues mencionaron que muchos de ellos quitan incluso lo que son sus placas a los vehículos con la intención pues, de no ser observados. Por las cámaras, y pues bueno, para que no sean identificados por la autoridad y que tengan estas sanciones,
0: Fernando. Bueno, para empezar, para que no les cobren las fotomultas, ¿no? Para empezar. Pero más allá de eso, como es un delito, como hoy están acordando que se va a sancionar, pues el asunto, vamos a ver si continúan con los arrancones. Pero estoy seguro que también hay gente de seguridad pública, lo que antes era Vialidad y hoy ya le cambiaron de nombre, que los conocen perfectamente, saben dónde están y nunca los detienen, eh, porque podrían llegar las patrullas para evitarlo, pero pues nunca ves a nadie, es más, yo creo que están durmiendo. En fin, temas que hoy se discutieron en el Congreso y van contra la gente que promueve y también participa en los arrancones. Muchas gracias. Gracias. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente sobre el asunto del de socavón. Desde el miércoles ya hay dinero para... ...liquidar a las personas víctimas precisamente que están perdiendo sus cosechas. ¿Sí recuerda? Bueno, pues el dinero está ahí. ¿Y qué cree? El presidente del Comisariado de, el de está tiene amenazados a los vecinos del socavón... ...para que no cobren este dinero. ¿Cómo para qué los tiene amenazados? ¿Querrá cobrarlo él? ¿Querrá comisión? ¿Quiere más dinero? ¿Por qué los amenaza? Hoy lo denunció el gobernador Barbosa... Te escuchamos, Silvino. Efectivamente, bajo el argumento
4: de que la administración estatal pretende realizar un proyecto de desarrollo urbanístico industrial cerca del Socavón. El presidente de la Comisaría federal de Santa María, Zacatepec, Luis Aguas, tiene amenazado a los habitantes para que no re reciban los cheques de indemnización, así lo informó el gobernador Miguel Barroso Huerta, quien desmintió esta versión, pues su gobierno no tiene intención de construir en esta zona. El titular de todo ejecutivo aseguró que su administración ya tiene listos los cheques que cada persona recibirá para cubrir el daño suscriptivos y afectaciones en hogares. No obstante, el presidente de la Comisión General amenazó a los habitantes de esta zona ...para que no reciban el apoyo. Ese es justifica señalando que se pretende realizar una inversión en esta zona. Escuchemos parte de lo que mencionó el gobernador. Miren, a ver, el gobierno
0: del Estado... ...no tiene ningún proyecto de desarrollo urbanístico e industrial en esa zona. Como ya se dijo, por las gentes que ahí están encabezando un movimiento que es muy legítimo... ...que debemos apoyar todos, que es la defensa del agua. Claro que sí. Pero lo otro ya es inventar para hacer de este movimiento un movimiento...
4: Para concluir, el mandatario programa dijo que una vez finalizada la liquidación de las deudas con los habitantes de la Junta Exterior... ...se dará un informe detallado de los recursos distribuidos, Fernando.
0: A ver... Vayamos entonces con, con cosas muy concretas. El gobernador desmiente todo este chisme de que quiere desa desarrollar ahí eh, un proyecto de zona industrial o zona habitacional. En fin, no saben exactamente qué no hay esa intención por parte del gobierno del estado. Y menos en terrenos como estos arenosos que ya mostraron que no, no puede haber un desarrollo de ese tipo sin garantías, ¿no? Porque ya, ya vimos qué es lo que pasa, se come las casas el Socavón, y no sabemos hasta dónde vaya a llegar, por lo menos no hay un límite establecido hasta el momento, porque por abajo pasa un río. Es hasta ahora lo que se ha informado. Así es que el asunto es, quizá lo que quiera este comisariado Gidal es más dinero, ¿no? Digo, y, y con eso tiene amenazados a la gente que pues obviamente no recibe su beneficio. Pero terrible esto que está pasando ahí. Vamos a ver cómo termina y cómo se resuelve porque los afectados son los damnificados precisamente porque perdieron sus cultivos por el socavón. Efectivamente, el gobernador señaló que ya se
4: han hecho estudios y donde compraron que este terreno pues no es tan viable para hacer cualquier tipo de construcción, puesto que, como lo mencionaba, se puede desbarrancar y esto implica pues la pérdida de construcción. Y señaló el gobernador que fueron los mismos habitantes quienes acudieron a él para demandar esto y por ello, al saber esta situación, pues decidió demandarlo y hacerlo de manera
0: pública, Fernando. Pues ahí está. El dinero del gobierno del Estado está ahí puesto para cumplir. Son precisamente... Las personas beneficiarias, quienes no lo aceptan porque están amenazados. Yo que ellos no le hago caso al comisariado Ejidal. Ojalá así lo hagan. Gracias. ¿De
4: la tarde?
0: Son las 2 de la tarde, con 16 minutos. 2:16.
2: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
1: ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Bah!
2: para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email. En Gas del Atlántico
1: nos comprometemos contigo Llevamos tu pedido pesado hasta tu hogar con nota física y digital Asegurándote el peso completo Y si no pesan tu tanque, el contenido es gratis en tu próxima compra Recuerda que también tenemos para ti el azulito seguro y rendidor Encuéntralo en tu tiendita o punto de venta más cercano Pedidos al 271-747-0707
2: Gas del Atlántico Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de internet o redes privadas virtuales Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo Descubre la red que tu negocio estaba esperando Metro Carrier Evolution 3396 mil 96 Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto La tecnología
0: es lo de hoy Mantente conectado son las 2 de la tarde con 19 minutos, 2:19, y es un gusto siempre saludar a Michelle Olmos, que está con nosotros. Ella es consultora en redes sociales. Y hoy, en Puebla Tecnológica, Michelle Olmos nos habla de diferentes aplicaciones que nos ayudan, ¿sabe qué? A conciliar el sueño, sí, a dormir, a dormir bien. Michelle, muy buenas tardes. De lo de
7: hoy, ¿cómo están? Como siempre, me da muchísimo saludarlos y pues bueno el verano está todo lo que da, algunos tienen eh, planes para vacacionar, eh, algunos lo que quieren es descansar y a ellos, a ellos les tenemos esta información y es que hay diferentes herramientas tecnológicas o aplicaciones que te pueden ayudar a conciliar bien el sueño. Por ejemplo, si eres de los que son papás primerizos, déjame decirte que en el primer año de vida de tu hijo o tu hija, tu bebé, has perdido alrededor de 700 horas de sueño, entonces seguramente te sientes muy cansado y si puedes ya empezar a normalizar tu ciclo de sueño, pero a la hora de que te acuestas no puedes dormir, bueno eso le pasa a los primerizos, le pasa también a, a las personas que normalmente eh, están mucho tiempo conectadas a un ordenador a un dispositivo o que tienen grandes picos de estrés en el día tienen episodios de neurosis que les provocan no poder dormir bien. Entonces yo te traigo tres aplicaciones buenísimas. Pues ahí les va la primera que vale la pena la aplicación que descarguen y es Sleep Cycle. Esta aplicación está disponible en Android y en iOS, lo pueden descargar en cualquiera de los dos dispositivos móviles. Y a través del sonido de vibraciones y movimientos eh, que vas creando tú a lo largo del día, esta aplicación crea las pautas de tu sueño. Y eh, pues bueno, los expertos dicen que el mejor momento para despertarte es durante el sueño ligero y esto es lo que hace esta aplicación, a través de las diferentes vibraciones que, que produce tu cuerpo, crea estas pautas y te despierta en el momento que tienes que despertar, entonces no despiertas cansado, no despiertas estresado, despiertas tranquilo. Y la otra que me parece muy importante es Sleep Genius, esta la súper recomiendo porque trabaja con un algoritmo de neurociencia, así fue creada esta aplicación, y a través de diferentes sonidos la app va guiando a tu cerebro para las diferentes etapas del sueño hasta que finalmente vuelve a despertarte, pero vas a caer rendido porque empieza a relajar eh, tus sentidos liberándote de la ansiedad. Entonces duermes y vas pasando por las diferentes etapas de sueño. Entonces vale muchísimo la pena estas dos aplicaciones para que puedas tener un muy buen descanso. Y una última es Headspace eh, y este, este lo, lo que nos va a ayudar es a controlar el estrés. Y poner foco en lo verdaderamente importante a través de paquetes de meditación. En este sí busca relajarte completamente para que puedas conciliar el sueño y puedas ir generando nuevos hábitos de sueño. Son tres opciones, una para despertar mejor, una para garantizar el descanso y la otra para conciliar el sueño más rápido. Te lo repito, Sleep Genius, Sleep Better y Headspace. Si tienes alguna duda, tú siempre tienes la mejor opinión, así que escríbenos aquí abajito. Nos vemos a la próxima. ¡Adiós!
0: Gracias, Michelle, qué gusto escucharte. Y sí, hay que, hay que buscar, considerar el sueño. Descansar es muy, muy importante y descansar bien, extraordinario. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente, porque el Congreso del Estado va a recibir una propuesta para sancionar con mucha severidad a aquellos poblanos que manejen alcoholizados, primero ya es, un, ya, ya, ya es grave, ya es una falta grave que merece una sanción grave. Pero no solo eso, porque luego llegan a cometer accidentes y ahí la cosa se pone peor porque llegan a ser fatales estos accidentes. Entonces, la sanción va a ser muy severa. Silvino, te escuchamos comentarte que la próxima semana el Congreso del Estado recibirá una iniciativa de ley para endurecer las sanciones
4: de las personas que conduzcan en estado etílico y provoquen accidentes, entre las sanciones que se prevé la cancelación de la licencia para conducir en el Estado. Así lo informó el gobernador Miguel Barroso Huerta, el titular del Poder Ejecutivo, señaló que los legisladores tendrán que analizar quitarla de manera permanente la licencia de Puebla o solo por algunos años, como ocurre para, la, para el cuidado de los ciudadanos en el tema de los eh, arrancones. Y dijo que este tipo de delito pues, ha disminuido debido a la atención que brinda la Secretaría de Seguridad. En relación a, a la camioneta particular que atropelló a dos menores de edad en Atlix, como uno de ellos perdió la vida, mientras que el otro fue enviado a emergencias a un hospital de la capital poblana para atender las múltiples lesiones en el vamos a Huerta lamentó este hecho y aseguró que Alan N., de 32 años de edad, quien manejaba con tercer grado de alcoholemia, ya se encuentra en la cárcel y también se encuentra asesinado por este hecho. Comentaron también que una vez que los alcaldes electos en la zona metropolitana de Puebla tomen protesta, se realizará un planteamiento de una coordinación de seguridad. Así me informó el gobernador, quien aseguró que también se trabajará en proyectos, proyectos para impulsar la reactivación económica. Para un explicó que ella tuvo una reunión con los presidentes electos de la capital, las Cholulas, Amazon, y solo buscará tener una mesa de diálogo con el próximo edil de Santa Clara, Coyuca. Escuchemos parte de lo que mencionó el mandatario.
0: El planteamiento de una coordinación metropolitana de seguridad es importantísimo, es importantísimo. Es una coordinación entre municipios, estados y federación. Ahora sí, dejar claro que al estado no le alcanza para asumir la seguridad pública de los municipios, pero sí le alcanza y por mucho para establecer.
4: Agregó que también se buscará impulsar proyectos que resultan favorables para combatir la crisis económica que se
0: generó por la pandemia de coronavirus. La información. Oye, en esta coordinación de la que habla el gobernador, ¿las policías de los municipios metropolitanos pasarán a ser subordinadas de la policía estatal? El gobernador no detalló, señaló que es muy... Eh, que el Estado no cuenta con, con el con suficiente recursos para este, asumir
4: la seguridad. Lo que buscará es que se coadyuven tanto estrategias de manera federal que van a ser alineadas con la estatal y de, de igual forma con la municipal, pero no señaló esto, no señaló que estarían asumiendo la seguridad en los municipios de la zona metropolitana,
0: Fernando. Te lo comento porque en el pasado uno de los problemas delicados que generaron más fricciones entre el actual ayuntamiento de Claudia Rivera Vivanco con el gobernador fue precisamente que él quería designar a la secretaria de Seguridad o a la responsable de Seguridad Pública en el municipio de Seguridad. Le llaman acá eh, seguridad ciudadana, ¿no? La, y, y obviamente Claudia Rivera no aceptó y ahí empezaron las fricciones que llevaron a lo que ya sabemos, ¿no? Incluso a la derrota de Claudia Rivera. Pero el tema es, vamos a ver cómo se da esta coordinación. Por lo pronto la propuesta está hecha a partir de octubre en cuanto tomen posesión las nuevas autoridades municipales. Y por el otro lado, a sanciones severas a quienes manejen el estado de debilidad y provoquen accidentes.
4: Efectivamente, el gobernador señaló que se está presente el retiro de la licencia, sin embargo, los legisladores tendrán que decidir si esta licencia se va a quitar de manera permanente o únicamente será por unos, por unos años. Esta misma sanción, recordemos que es, es igual, la sanción es igual para quienes participaban en los arrancones, Fernando. Entonces, pues los legisladores van a determinar qué tipo de castigo tendrán esas personas.
0: Bueno, pues ahí están, ahí están las iniciativas que enviará al Congreso la próxima semana. Muchas gracias. ¿De la tarde? Son las dos de la tarde con 27 minutos. Tema, tema que sin duda preocupa porque les hemos aplaudido mucho, les hemos reconocido a los trabajadores de salud, su dedicación, su generosidad, que están corriendo riesgos de contagiarse y que han estado en la primera línea, en la batalla, ¿eh? en el tema del COVID, en el, el año y medio que llevamos de, de esta pandemia. La verdad es que hay que reconocerles. Pero resulta que quienes les tienen que pagar lo que merecen, quienes les tienen que dar los uniformes, que también están establecidos en un contrato colectivo, que les tienen que cumplir con ciertas, con ciertas prestaciones, pues no les cumplen. O sea, que el reconocimiento de palabra no vale. Y por ello, los sindicalizados están ejerciendo presión y el día de hoy continuaron con los paros de dos horas, son paros de brazos caídos precisamente, y todo indica que, el asunto no termina porque no le resuelven sus demandas. Vamos con mi compañera Alma Méndez, que tiene la información.
3: Comentarte que la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 25 Patricia Parra, asistió este viernes al Complejo Médico Sur para reiterar que la asamblea permanente seguirá de 8 a 10 de la mañana hasta que la autoridad dé una solución a sus peticiones, pues hasta el momento no hay una respuesta por lo que también pidió al secretario de Salud, José Antonio Martínez García, mesas de trabajo y cumplir con los acuerdos establecidos con anterioridad y el cese al hostigamiento del personal para no realizar su asamblea. Pues en su, es su derecho de manifestación de manera institucional y enfatizó que hasta el momento ningún paciente se ha puesto en riesgo desde que iniciaron su manifestación. Y bueno, pues esto después de que la mañana de este jueves el secretario de Salud aclaró que cualquier suspensión de actividades repercute en la atención de los poblanos, por lo que pidió continuar con el trabajo para no poner en riesgo sus derechos laborales y aclaró que está en puerta la renovación sindical y la, la lideresa buscó no su reelección al respecto y bueno pues el gobernador se comprometió a solucionar sus derechos laborales sin embargo existen otras solicitudes que no deberían ser planteadas por el sindicato en contestación Patricia Parra eh, Maldonado remarcó que existen dos puntos medulares en los cuales se basa su manifestación como la falta de incumplimiento de parte de la dependencia y la afectación de los derechos de los colaboradores al no respetarse las condiciones Generales de Trabajo. La información.
0: Bueno, pues ahí están, ahí están los reclamos, son muy claros, ¿eh? son muy claros más allá de que si busca o no la reelección la dirigente, lo cierto es que no están cumpliendo y por ello tienen el respaldo de sus compañeros de sindicalizados de la Secretaría de Salud. Y por otra parte, Alba Méndez también nos informa de que eh, desde temprano, muy temprano, estudiantes de preparatoria de la UAP, recuerda usted que el año pasado se dio un ingreso a todos, a todos los que pidieron entrar a las prepas, se les dio ingreso. Bueno, hoy hubo un examen, está hoy, y creo que mañana y pasado, un examen de ubicación para saber qué estudiantes se quedan con clases presenciales y cuáles siguen estudiando la prepa, pero lo van a hacer desde casa. Es decir, quienes merecen ir a clases y tener una eh, que presencia precisamente con los maestros y quienes tendr tendrán... La preparatoria también, pero lo harán desde de manera virtual. Así es que vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos dé detalles, porque todo esto ocurre en la UAP.
3: Desde temprana hora, estudiantes realizan fila para ingresar a la ciudad universitaria y puedan presentar el examen de ubicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Al sistema escolarizado de la preparatoria o bachiller universitario mixto, esta será durante este viernes, sábado y domingo, que será aplicada la prueba de ubicación de nivel medio superior. Acerca de eh, 7,600 estudiantes, con una duración de dos horas, con el fin de determinar los que cursarán en el sistema presencial y en modalidad mixta en el ciclo escolar que inicie en, en agosto próximo. Se cuentan con tres turnos de 8, 12 y 16 horas en las siguientes sedes, Centro de Convenciones de Ciudad Universitaria y del Complejo Cultural Universitario. Es importante precisar que la fecha de aplicación eh, de resultados aún está por definirse. La información.
0: Muchas gracias. Vamos a ver, vamos a ver. Éxito a todos. ¿eh? La verdad es que lo importante es que van a hacer. Continúan con sus estudios de preparatoria. Y claro, algunos pues están esperando ya regresar a las aulas. A otros, quizá por la ubicación, los mantengan precisamente con la educación virtual. Son las 2 de la tarde con 31, 2.31. Lo de hoy es estar bien informado.
2: No te desconectes. En breve regresamos.
6: ¿Es cierto que los pagos del crédito Infonavit se transformaron? Claro. ¿Que los pagos y la tasa es fija? Claro. ¿Y además te dan seguro de
1: desempleo?
7: Claro. Con Crédito Infonavit tienes los mejores beneficios y lo que firmas al inicio es lo que tienes en toda la vida en el crédito. Tu Crédito Infonavit se transformó, así de claro, en letras
1: grandes.
2: Lo de hoy Radio, con Fernando Alberto Crisanto, la información y tendencias que debes conocer de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, por esta frecuencia o por internet, www.lodehoy.com.mx lo de hoy eres tú Tu opinión nos interesa Deja tu mensaje vía WhatsApp Al 2223 23 75 83. Comparte tus imágenes y tus reportes Por Telegram Al 2223 23 75 83. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 33 minutos. Bueno, esta mañana eh, eh, mi, mi compañera Gaby Gómez, productora de este noticiero y su servidor, fuimos muy temprano a la iglesia de la Asunción, que ya está allá en la Quiles Cerdán. Tiene un bellísimo parque eh, frente. Allá, le digo, muy, muy cerca, muy, a una calle de, de lo que es la for, uh, Forjadores, o no, o Reforma Sur. En la, la calle Reforma Sur, ahí todavía. Bueno, pues ahí, ahí está la iglesia y hoy a la una de la tarde ofició misa Monseñor Rosendo Huesca para despedir al padre Gustavo Rodríguez, que falleció el día de ayer. Ayer se lo dimos a conocer aquí. Y bueno, hoy Martín Hernández, que es eh, subdirector de La Jornada, Comenta que el compromiso con los marginados costó al padre Gustavo luchas con cacicazgos y crimen organizado, confrontaciones con policías y el Instituto Nacional de Migración, amén de la inquina de la alta jerarquía católica, esa que solo se encuentra al lado de los poderosos para confesarlos, perdonarlos y avalarlos. Y bueno, pues hay, hay una serie de, de, de gente que hoy llenó la iglesia a la una de la tarde, en la despedida, en este momento lo deben estar cremando y hoy a las 7 de la noche se depositan eh, se depositan los restos del padre Gustavo Rodríguez eh, precisamente ahí en la iglesia de la Asunción y me reclaman, si tienen razón, me equivoqué, si sí, no es eh, don Rosendo Huesca, si no es don Víctor Sánchez, el obispo que, está, que ofició la misa el día de hoy, don Rosendo descansa en paz. El padre Gustavo dedicó su labor religiosa no solo a acompañar a sus infeligreses, sino también pues a darles alivio. Y era un padre que sabe qué se identificaba porque él creo que iba a cumplir 75 años, tenía 50 de sacerdote, pero siempre iba de moral. Siempre, siempre. Las veces que lo saludé y lo vi, con todo y aunque llevara. Eh, llevaba un morral, aunque, aunque fuera vestido de cura, llevaba morral, así era el padre Gustavo Rodríguez y bueno, pues él fue el símbolo de la defensa de los migrantes que pasaban por Puebla, no había un migrante, todos sabían que si pasaban por Puebla iban a la Asunción y ahí encontraban comida, encontraban dónde dormir, dónde eh, eh, pues bañarse, en fin, las cosas básicas y, y siempre el alivio el deseo de que continuaran en su camino y de que llegaran a su objetivo ¿no? muchos de ellos son centroamericanos que van hacia los Estados Unidos pero encontraron aquí siempre gente que los respaldó y ese era el padre el padre Gustavo vámonos con mi vamos a saludar al diputado electo Eduardo Castillo López él es diputado por el distrito 23 que tiene como cabecera Catlán de Osorio es el mero sur del Estado, Eduardo, felicidades por el triunfo y déjame decirte que tienes mucha chamba por delante. Muy buenas tardes.
6: Gracias, Fer, muy buena tarde a todo tu auditorio. gracias por el espacio que me brindan. Y efectivamente es una de las regiones más fuertes en el tema eh, migratorio, en el tema territorial, 38 municipios que comprenden el distrito local, es una tarea, es una tarea no fácil, Fernando, es una tarea difícil pero vamos a representarlo con dignidad, con respeto y sobre todo consumiendo con todas las fuerzas políticas en el distrito de Tefer. Este
0: Oye, te platico y me parece muy importante que lo subrayemos. Tú eres diputado por Morena, por por la por la alianza que encabeza Morena, pero es muy importante decirlo porque, pues ahí por años ha tenido el pri, ha predominado el pri, ¿no? En esa en esa región del estado.
6: Durante más de 75 años ha perdurado y ha tenido, tuvo, ya no, en este momento ya no, tuvo el prismo, toda hegemonía, poder político. Hoy en día las presidencias que ganaron hace tres años ya no se ganaron en esta ocasión. Hoy en día nosotros salimos de una fuerza política este, como es una coalición con Morena PT. Hicimos un trabajo de respeto todo el tiempo, los 29 días que estuvimos haciendo campaña fuera de respeto, y eso nos llevó a que ganamos el 6 de junio con un voto fuerte y con un voto que tenemos que estar trabajando todos los días. Esa es la gran responsabilidad que tiene un servidor Lalo Castillo. Fer.
0: Lalo, a ver, platícame, porque hay un asunto que es muy importante, el, el tema de el agro en la zona y también el tema de las artesanías porque hay muy bellas piezas que se dedican ahí, pero a veces como que se ignora, como que no se respeta ni se cuida a la gente que se dedica a ello.
6: Cierto, tenemos dos factores bien importantes en la región. El factor campesino, el 75% de la población se dedica al campo. Imagínate, imagínate sí. las fuentes de empleo son difíciles, adversas en el tema campesino, el agro, el campo necesita fortalecerse, se necesita tecnificar mucho, mucho el escenario este, agricultor, campesino, eh, productor también, pero sobre todo, el agro tiene, tiene apoyo. Anualmente reciben poco, pero tienen apoyo. Hay un sector que está muy olvidado, que es el artesano. Las artesanas y los artesanos en la región de Guatalajauca, Chimantatitlán, Catarina, Santa Inés Aguapimpan, eh, Acatlán de Osorio, Chila de las Flores, de Huicindo, artesanos que se dedican de al barro, a la palma, a la rafia, son olvidados. Y ¿sabes qué? Les regateamos aún así con sus productos que nos bajen más el costo. Un costo que a ellos les, les perjudica y que no han recibido apoyo durante muchos, muchos años. Para ellos, Fernando, estoy consolidando con, con mis compañeros diputados, con la bancada próxima de Morena, para poder hacer Estamos en el, en el análisis de hacer un punto de acuerdo o una iniciativa para fortalecer a las artesanas y a los artesanos de toda la región mixteca. Pero no es toda la región mixteca, es todo. Porque una ley, cuando se aprueba, es general. Sí. Y en el Congreso, pues va a ser pa, para beneficiar a todas las personas del Estado de Puebla. Eso es el compromiso que hemos, que hemos hecho en campaña y que lo tenemos que fortalecer en el Congreso este FED.
0: Mira, por ahora son productores de pobreza, no productores de artesanías que les deberían dar para un sustento digno, ¿verdad? Y yo creo que lo que hagan por ellos será bueno.
6: Así es, cierto que una, un artesano, eh, yo platiqué en campaña, pero, pues un artesano de petate, vamos por la zona en especial en de petate. Yo le decía a los artesanos, ¿cuánto cuesta un petate? Un petate, decía, uh -huh. Está en 370, 250 en y ¿Cuánto tiempo se tardan para hacer? Nos tardamos de 15, 20 días, todos los días. Sin tener chamba en el campo, de 10 días. Sí. Con trabajo en el campo nos llevamos hasta un mes. Y el costo-beneficio es muy pequeño. Entonces yo les decía, ¿cómo es posible que tanto esfuerzo, la tradición, la costumbre, este que están empeñando también eh, en hacer un producto malbarate eh, eh, o que llegue alguien más y, y te digan sabes qué? te eh, doy 120 pesos y me llevo 10 15 y, y por otro lado lo estén vendiendo al doble o al triple entonces tenemos que ir, que ir bien bien claros revisando que no haya acaparadores eh, tratar artesanas y artesanos tengan servicio personal para que se pueda ayudar a la familia y así es como podemos reincentivar la economía mixteca a través de, 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 de todos Ingresos. los apoyos que pretendemos llevar a cabo.
0: Oye, te, te, hay otro tema antes de que despidamos la entrevista que seguramente será la primera de varias. Lalo Castillo, que es diputado electo por el Distrito 23 de Morena. Él, él es militante y ganó precisamente el distrito que tiene cabecera Catlán de Osorio. La región, esta región es una expulsora histórica de migrantes. Muchos, muchos paisanos de Puebla están en Nueva York, en California, en Texas, muchos, muchos, muchos paisanos que seguramente tú conoces, familias completas que han migrado o hijos o en fin. y eh, Cuéntanos, este tema me parece que es muy importante para para ver cómo lo van a atender o qué va a hacer el Congreso local.
6: En el en el censo del 2010, Fernando, este, hay un grado de intensidad migratoria muy alto. Estamos hablando que en, en, en ese conteo estábamos en el lugar número 27, en el contexto estatal. Quiero decirte que hoy en día andamos entre el grado número 6 o 7 aproximadamente, con el último centro. Tenemos, ¿qué quiere decir? Que de cada, 10 familias, de cada 10 familias, 9 u 8 tienen un familiar en Estados Unidos, en cualquier parte de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un... Hay una gran fuga de capital, tanto de, 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 de personas que se van a la edad de, de, de 15 en adelante años a trabajar, una expulsión migratoria que tiene la misqueta poblana, y a través de ellos estamos recibiendo aproximadamente un 25% de todas las empresas que llegan al Estado de Puebla. Imagínate si no es si no es tan importante legislar para la... Para la los amigos migrantes, a través de ellos estamos buscando, ya lo planteé yo en la dirigencia de Morena, y lo estoy planteando también que en los próximos legisladores podamos ayudar con programas, incentivar con programas a todas las familias que tienen un migrante en Estados Unidos, porque no es justo que recibamos muchas remesas y que no se les esté dando, que no estemos volteando a vernos a ellos, etc
0: bueno, pues yo creo que por ahí empieza el tema, ¿no? Hay que, hay que ver que esas remesas sean benéficas para las familias, pero que también para ellos les signifiquen algo, ¿no? Porque como siempre está el sueño de volver un día, ¿no? Yo creo que es muy importante ah, lo que sí. comentas.
6: Los migrantes no se fueron por gusto, se fueron por necesidad. Pero aquí hay es de, 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 hay de, que reconocerlos. De la
0: y aunque no estén en México, tienen derechos, porque además hacen una ah, aportación sí. muy importante a la economía mexicana.
6: Cierto, Eso es muy cierto
0: término. Pues, Lalo, Lalo, Eduardo Castillo López, pero los amigos le decimos Lalo y, y yo Lalo creo que así, así los electores también te conocen allá en la región de Acatlán de Osorio. Tienes un número muy importante de municipios y una gran responsabilidad con los mixtecos. Te mando un fuerte abrazo, te felicito y seguramente habrá oportunidad de platicar más.
6: Claro que sí, Fer, gracias a todos los que nos escuchan, gracias a tu espacio. Gracias por la oportunidad que me da. Sé que voy a estar en contacto con ustedes. Abrazo, Fer.
0: Excelente tarde. Abrazo también. Gracias. Vámonos con más información. Mi compañera Alma Méndez nos comenta de los restauranteros. Dan a conocer que para 2020 esperan una gran, gran temporada este año de chiles en hogada. Es más, ya, está, ya empezaron 2021. Ya están vendiendo chiles en hogada. ¿eh? Ya, lo que pasa es que se adelantó la cosecha de la nuez y ya hay nuez de Castilla. Por eso, en algunos lugares ya están vendiendo chiles en hogada. Te escuchamos,
3: Alma. La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados... En Puebla dio a conocer que para este 2021 se espera una gran temporada de Chile en Nogada, pues se tiene contemplado promocionar de manera internacional y nacional para llegar hasta el 50% de sus ventas en la conmemoración de los 200 años de este platillo tradicional. En entrevista, la presidenta Olga Méndez Juárez dijo que para este año se contempla una gran celebración, por lo que se realizará una promoción en Estados Unidos, Madrid, así como llevarlos al interior de la República Mexicana, como Estado de México, Ciudad de México, Querétaro, Veracruz, Tlaxcala y los estados que tienen cercanía con la entidad poblana. Dijo que se tiene que rebasar la meta del 2019, donde se vendieron 3.100.000 chiles. Para este 21 dependerá de la producción que se tenga, de las rutas con las que se prepara este platillo. La información.
0: Y por otra parte, Alma Méndez también nos comenta que del 8 al 15 de agosto se va a realizar una carrera virtual por el cine. Escuchemos, vale la pena. Vamos a ver si usted participa. Alma. No tenemos a Alba? a ver, tenemos problemas con su audio. A ver, le comento, le leo la... ¿Ya lo tenemos? A ver, escuchamos a Alba Méndez.
3: Del 8 al 15 de agosto se realizará la primera carrera virtual por el cine, donde se busca reactivar el regreso del público a las salas de cine y posicionar al Estado de Puebla como locación fílmica en el país, informó la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y Videograma CanaCine en Puebla. El delegado de eh, CanaCine, Arturo... Tai Valdera explicó que dicho proyecto es una carrera virtual donde cada participante elige el escenario que contenga lugares emblemáticos del estado donde se han filmado distintas películas y donde se tenga que correr cinco kilómetros. Mencionó que la duración de la carrera es de ocho días teniendo este tiempo para contemplar el kilometraje meta, incluso los cinco kilómetros los pueden correr en un día o en varios y donde también se pueden participar encaminadora comentar que eh, para este 8 de agosto eh, se cierra tal eh, convocatoria y bueno pues eh, donde eh, se espera una cuota de recuperación de 80 puestos y que incluye número y evento 150 con medalla número y evento y 300 pesos para recibir dicha medalla número y playera la información.
0: Muchas gracias, Alma. Vámonos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente sobre eh, declaraciones de Jorge Estefan. ¿Qué pasa con el PRI, Aure?
5: comento que el próximo coordinador de la fracción del PRI en el Congreso Local, Jorge César Chidiac, informó que esperan que a más tardar el 14 de octubre, pues la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordene que la elección para alcalde en Tlaxlauquitepec se repita. Pero además de esto, que Porfirio loeca Aguilar no pueda volver a postularse y que Morena y PT tampoco puedan registrar otro candidato por haber incurrido en un acto anticonstitucional, por lo que el PRI estaría postulando en fórmula con el PRD y el PAN pues a Juan Pérez, escuchemos se
6: tendrán que repetir las elecciones y
4: hoy la anunciamos se tendrán que repetir las elecciones entre Claudio y Tepeque.
6: no podrá volver a ser
4: candidato Porfirio Loesa, no podrá registrar candidato Morena ni el PT por haber incurrido en esta ilegalidad y el PRI buscará repetir su coalición con el PRD y sumar al PAN que quedó en tercer lugar y que juntos Tendríamos prácticamente asegurado, y con un candidato como Juan, que será nuestro candidato también, porque tiene nuestro respaldo, tiene nuestro apoyo, pero además estamos orgullosos de ¿eh? y...
5: de Tratauquitepec, Juan Pérez descalificó que el Instituto Estatal Electoral pues haya dado ya la constancia de mayoría por lo es Aguilar como alcalde reelecto por cuarta vez cuando hizo uso de toda la estructura de gobierno municipal para la compra de voto y eso, bueno, está documentado como un delito electoral,
0: Fernando. Grave, grave este asunto. Oye, eh, por otra parte... Hay declaraciones de Nora Merino en contra de la presidenta Claudia Rivera. ¿No se supone que ya los de Morena habían hecho operación cicatriz y que iban a ir juntos? No, hombre, desde el Congreso le tiran eh, a rabiar a la presidenta municipal de Puebla.
5: Efectivamente, la situación no cambia y esta vez pues, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Nora Merino Escamilla, confirmó que desde el Congreso local buscará que Claudia Rivera Dibanco antes de dejar el cargo como alcaldesa el 14 de octubre, pues rinda un informe detallado y minucioso sobre lo ocurrido en la obra fallida del Zócalo. Incluso señaló que también buscará como diputada reelecta por el Distrito 10 es que el Instituto Nacional de Antropología e Historia explique dónde se encuentran todas las lajas históricas que fueron retiradas del Zócalo. La la de Morena señaló que mucho antes de que se ventilara que las lajas estaban siendo vendidas, pues se había exportado a Claudia Rivera a banco, diera cuenta dónde se habían guardado estas piezas. En ese sentido, dijo que confía que antes de que se dé su salida pues de Claudia Rivera, pues ella exponga cuáles fueron los trabajos también que se alcanzaron a realizar en el Bócalo, porque pareciera que no se hizo nada y solo afectó.
0: Bueno, nada más para que sepa la, la diputada Merino, que se me hace que no sabe, yo supongo que no sabe, la diputada Merino, eh, las lajas esas que dice históricas, las pusieron en 1961, cuando iba a cumplir el centenario de la Batalla del 5 de Mayo, Puebla, y arreglaron las calles, y para esas lajas son de ahí. Ahora, si se refiere a las lajas que pusieron después del, del si no estoy mal, y, 98, pues menos históricas son, ¿no? Digo, con todo y, y, y que digan lo que digan. Pero bueno, habrá que ver dónde andan las lajas. Muchas gracias, Aure. Gracias. Vamos con mi compañero Silvino Cuate. Silvino, rápido, cuéntanos sobre prevención social del delito comentarte que la directora de
4: Prevención Social del Delito en el municipio de Puebla, Georgina Castilla Andrade, debe conocer que el 50% de las mujeres que padecieron algún tipo de violencia decidieron no denunciar a su agresor. La funcionaria municipal comentó que una vez que identifican el caso de agresión personal y la dirección de prevención, acompañan a la víctima a la Fiscalía General del Estado de Puebla. Sin embargo, las agresiones, eh, las, las personas afectadas, pues, deciden no, de, no hacer la denuncia de manera formal. Agrego que por la pandemia, los, la violencia familiar es el tipo de delito en eh, contra de las mujeres más atendidas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, registrados 97, 93 casos desde marzo a mayo de 2021. Tengo que realizar una, un comparativo entre el trimestre de marzo-mayo de 2020 al 2021, la violencia familiar tuvo una ligera disminución del 16.9%, pasando de 833 casos a 692 casos. La información.
0: Gracias. Son las 2 de la tarde con 52.
3: El equipo de los poblanos.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Arriba el telón, arriba, arriba el, el telón. El show comenzar. está por comenzar.
0: en mi compañera Claudia Cisneros, como siempre con buena información. Buenas tardes, Claudia.
5: Fernando, amigos del Auditorio, y saludos a todos ustedes. Y bueno, pues esta semana la banda de rock Metallica sorprendió con dos noticias, dos lanzamientos de producciones, Su álbum homónimo que es el más exitoso de Black Album, el cual se ha remasterizado. Pero la sorpresa, en realidad, fue una, un tributo, el cual se va a llamar Metallica Blacklist, en donde estarán participando 53 artistas de diferentes nacionalidades, géneros y estilos musicales, como Juanes, J Balvin, Mon Laferte, entre otros. Obviamente, pues es... Eh, eh, la noticia fue bastante sorprendente para todos los fans, porque, bueno, pues, ¿cómo va a estar eh, todos estos temas sentados en 53 artistas? Es que cada uno va a tener diferentes participaciones en canciones emblemáticas. Y, bueno, pues, la idea, como dice la disquera, es de que eh, nuevas generaciones conozcan todo lo que es la trayectoria de Metallica. Esta banda estadounidense que, sin duda alguna, es muy importante en el
0: heavy metal, Fernando. Bueno, y van a colaborar latinos como Juanes, eh, Jay Balvin y también Mon Laferte. Oye, y luego cuéntame sobre los libros que son llevados a la pantalla
5: pues una vez más, en este caso, bueno, pues, eh, se está preparando ya la serie Noticia de un Secuestro que está basada en el libro de Gabriel García Márquez, donde, bueno, pues estará a cargo de Amazon Original eh, y, bueno, pues, eh, hay que recordar que este libro salió en 1996, habla eh, de un secuestro de importantes personalidades en la época del narcoterrorismo, y ahora, bueno, pues todos estos sucesos, todos estos personajes serán llevados a esta serie de seis episodios, la cual se espera que pueda estrenar antes de que finalice este año,
0: Fernando. Excelente noticias de un secuestro de García Márquez. Oye, y finalmente el cine. Hoy hay Rápidos y Furiosos 9 y la verdad es que hay cola ¿eh? para verlos y además pues, hay limitación en muchos cines, pero hay varios cines que tienen programada esta película
5: es que como sabemos, Rápidos y Furiosos pues llegó para quedarse, y bueno pues ahora, como bien dices, está de regreso esta película de acción aventura y crimen, donde regresan los personajes tan queridos de esta saga como Don Toreto entre otros y bueno, pues vamos aquí a encontrar de manera general, que se va a encontrar con su hermano, quien va a ser un villano y que bueno, pues va a poner muchísimos pero muchísimos obstáculos, nuevamente vamos a ver la participación de Michelle Rodríguez vamos a ver también sí. a Charlize Theron entre otros, y bueno, pues ya la podemos disfrutar sin duda alguna en la cartelera de Cinépolis.
0: Y bueno, algún regalo tendrás. Por
5: supuesto Fernando, qué mejor que vayan a ver Rápidos y Furiosos o cualquier otra película de la cartelera, así que Cinépolis Centro Sur de Aguasanta está obsequiando cinco pases dobles a nuestros amigos para que llamen al WhatsApp 22 22 38 18 11 y vayan a ver Rápidos y Furiosos Naves, o cualquier película de la cartelera.
0: Gracias y buen fin de semana Claudia.
5: Bonito fin de semana a todos.
0: Hay que ir al cine. Son las 2 de la tarde con 57 minutos. Paola Roche en Atlisco, rápido, tenemos información.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, comentarles que el jefe del Departamento de Alumbrado Público del municipio, Rafael Alvidres informó que el 93% de las luminarias del municipio se encuentran operando y que la meta es entregar la administración con el alumbrado al 100%. El encargado explicó que debido a la temporada de lluvias, el servicio de reparación y mantenimiento se ha disparado, pero dicha jefatura se ha abocado para que los reportes se reparen el máximo dos días. Así que, bueno, pues este es un avance considerable y sobre todo en beneficio de los administrativos.
0: Bien, pues yo creo que va a ser un, una buena herencia de este gobierno que termina. Muchas gracias. Buenas tardes. Y vámonos a con mi compañera Caro Galindo a San Baltasar Temascalá, Junta Auxiliar de, de es Junta Auxiliar de San Martín. ¿Cómo estás, Caro? Fernando,
5: buenas tardes. Comentarte que se han dado hechos vandálicos al interior del camposanto de San Baltasar. Vecinos denunciaron el robo de cruces y cargaron hasta con las puertas. Literalmente las arrancaron de las capillas. No se llevaron las las protecciones de las urnas porque no pueden, pero los delincuentes están imparables y no respetan ni a los muertos.
0: Terrible, ¿no? Terrible que eso esté pasando, que vacíen el, el cementerio. Así es, Fernando. Ya se denunciando ante las autoridades. Gracias. Buena tarde. Gracias. Y por otra parte le informo que en la Ciudad de México registró un ligero incremento de casos y de personas hospitalizadas por COVID-19, pero no hay que alarmarse, expuso la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. De ninguna manera estamos ante una tercera ola por lo pronto, dijo. Lo que hay es un ligero incremento en los casos y particularmente en las personas de entre 30 y 49 años. Ojo, el incremento es entre personas de 30 y 49 años, ese es el grupo de edad en donde está aumentando el número de personas que son positivas, comentó este viernes, pero dice que no hay que alarmarse, vamos a cuidarnos, es lo mejor. Que tenga un buen fin de semana, pásela muy bien este viernes y estamos a sus órdenes del www.lodoy.com.mx. Nos encontramos el lunes a partir de las 2. Que le vaya bien, gracias.